0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Also ich glaube, der derzeitige Superstar unter den beliebtesten Begriffen zur menschlichen Psyche ist wahrscheinlich mentale Gesundheit. Mehr als 50 Prozent meiner Vortrags-, Seminar- oder, oder Interviewanfragen kreisen aktuell um dieses Thema. Zugegeben, auch in meiner Ambulanz stellen sich zurzeit etwas häufiger als sonst Patienten vor, die über Stress klagen oder auch klassische Stressfolgen wie Erschöpfung, depressive Gefühle, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen. Das alles ist natürlich kein Zufall, denn unsere subjektive Stressbelastung ist in der Arbeitswelt aktuell recht hoch. Da ist die Mehrleistung aufgrund von dem allgemeinen Fachkräftemangel und da ist andererseits auch die Unsicherheit aufgrund multipler Verunsicherungen in einer Welt, die ihre Vorhersehbarkeit verloren hat. Daher wollen wir heute einmal in das Gebiet Stress und mentale Gesundheit etwas hineinschnuppern. Ich sage das deswegen, weil wir natürlich in einem 20 oder 25 minütigen Podcast unmöglich allen wichtigen Aspekten Rechnung tragen können. Deswegen werde ich auch in den künftigen Folgen von Gehirn gehört immer mal wieder auf das Thema zurückkommen. Aber heute wollen wir mal beginnen mit der spannenden Frage, was uns eigentlich am besten ausgleicht, wenn wir Stress im Alltag haben. Ist es das Joggen im Wald? Ist es eine vegane Ernährung mit viel Gemüse oder ist es vielleicht etwas völlig anderes? Also begleiten Sie mich doch bitte akustisch für die nächsten Minuten. Zuerst werden wir meinen cholerischen Lateinlehrer kennenlernen. Dann werden wir den Gezeiten Ebbe und Flut bei ihrem Wechselspiel zusehen. Und danach werden wir miteinander auf einem Spielplatz vorbeischauen. Und schließlich beobachten wir einen Finanzbeamten beim Schießen. Das klingt alles sehr komisch, ich weiß, aber glauben Sie mir, es muss sein. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wenn Sie eine x-beliebige Damenzeitschrift oder ein y-beliebiges Herrenmagazin für einen Artikel über Stress aufschlagen dann finden Sie bei den Ratschlägen die folgenden üblichen Verdächtigen. Gesünder essen, mehr bewegen, erholsamer schlafen, weniger rauchen. Letzteres am besten gar nicht. Diese Empfehlungen sind natürlich korrekt, denn sie unterstützen unseren Organismus bei einer gesunden Lebensweise. Mit Hilfe einer vitamin- und mineralstoffreichen Ernährung können Sie beispielsweise Schadstoffe neutralisieren, die im Rahmen stressbedingter Stoffwechselprozesse anfallen. Wenn sie sich körperlich bewegen, werden Stressbotenstoffe vermehrt in die Muskulatur aufgenommen und damit besser abgebaut, wodurch ihre schädigende Wirkung begrenzt wird. Und durch einen guten Nachtschlaf regenerieren sie ihren Körper, unter anderem, weil sich Muskelverspannungen lösen, das Immunsystem gestärkt wird und weil ihr Gehirn zur gewohnten Leistungsfähigkeit zurückkehrt. Eine gesunde Ernährung, Körperliche Bewegung und ein erholsamer Schlaf sind also durchaus wichtige Bestandteile einer gesunden Lebensführung. Völlig ohne jeden Zweifel. Aber sind sie deswegen automatisch auch geeignete Maßnahmen gegen mentalen Stress? Also am ehesten vielleicht noch der Sport, denn er kann natürlich Freude machen und unsere Stimmung verbessern. Und das stärkt natürlich auch die Seele, wenn wir belastet sind. Aber dennoch betonen Sport und erst recht Schlaf und Ernährung, vor allem die physiologischen Aspekte der Stressbewältigung. Denn sie machen unseren Organismus als solchen widerstandsfähiger. Aber nicht jeden gleicht es auch aus, wenn er oder sie nach der Arbeit an einem Werktag um 17 Uhr in ein muffig riechendes und überfülltes Fitnessstudio geht, um dort zu schwitzen. Und nicht jeden macht es glücklich, nach einem anstrengenden Tag seinen herzhaften Appetit auf eine leckere Pizza zu unterdrücken und ganz gesundheitsbewusst an einer Möhre herumzulutschen. Ich muss in dem Zusammenhang öfter an meinen alten Lateinlehrer denken, der jeden Morgen seinen selbst angerührten Frischkornbrei in die Schule mitnahm und mittags Pumpernickelbrot mit Radieschen aß. Ein Mensch, ausgemerkelt bis auf die Knochen, aber nicht wirklich gelassen. Er drohte eigentlich jeden Moment immer zu explodieren und war hochkulärisch. Ein Snickers im Pausenbrot hätte ihm wahrscheinlich gut getan. Und ebenso erinnere ich mich an mehrere Patienten, die sich in gehorsamer Pflichterfüllung, beim Joggen oder beim Fitnesssport abrackerten und dadurch ihre Anspannung letztlich eher noch größer machten. Denn auf ihren langen To-Do-Listen standen jetzt plötzlich noch mehr Termine als vorher, nämlich zusätzlich dreimal in der Woche Sport treiben. Dadurch entstand bei einigen eine noch größere Zeitnot. Was ich damit sagen will ist, kein Bauch, Beine, Po, Kurs und kein Gemüse dieser Welt allein reduzieren den Stress in Ihrem Leben. Wenn Ihnen die Dinge richtig Freude machen, sind sie hervorragend geeignet, Ihre Stimmung zu heben und dann sind sie auch mental erholsam. Aber Sport und Ernährung sind keine Schablonen, die an jeden Menschen in gleicher Weise angelegt werden können. Stressbewältigung gelingt nicht ganz so pauschal, wie es immer wieder rezeptartig in Damen- und Herrenzeitschriften propagiert wird. Unser Stress heute entsteht durch viele verschiedene Ursachen, und zwar ganz individuell, bei jedem von uns durch etwas anderes. Und genau an diesem Schlaffittchen müssen wir die Belastung packen, wenn wir die richtige Entlastung finden wollen. Die Frage ist also, was entlastet uns denn wirklich? Schauen wir uns zunächst ein fundamentales Urprinzip an, das der Welt, der Natur und sämtlichen biologischen Organismen zugrunde liegt. Wenn Sie aus dem Fenster blicken, werden Sie eine Vielzahl von Dingen sehen, die in regelmäßigem Wechsel kommen und wieder gehen. Die Natur schwankt gewissermaßen zwischen verschiedenen Extremen ständig hin und her. Nach jeder Ebbe kommt beispielsweise die Flut und nach jedem Tag folgt die Nacht und nach jedem Sommer erleben wir den Winter. Meist mogelt sich noch ein Herbst dazwischen. Bei uns Menschen unterliegen die meisten Prozesse in unserem Körper ebenfalls solchen ganz verschiedenen Schwankungen. Unsere Körperkerntemperatur beispielsweise steigt früh am Morgen und sinkt wieder zur Nacht. Auch Hormone oder Botenstoffe folgen auch einem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Das heißt, höhere und niedrige Serumkonzentrationen wechseln einander regelmäßig ab. Selbst unsere Muskulatur funktioniert so. Nach jeder Kontraktion erfolgt die Extension, sonst kann sie keine Arbeit verrichten. Fragen Sie einen Fitnesstrainer. Im Daoismus stehen für diese entgegengesetzten und aufeinanderbezogenen Kräfte die beiden Zeichen Yin und Yang. Obwohl sie sich konträr gegenüberstehen, bekämpfen sie sich nicht, sondern sie ergänzen sich. Harmonie entsteht aus dem Ganzen, dem regelmäßigen und völlig gleichberechtigten Wechsel zwischen diesen beiden Zuständen. Wir können den harmonischen Wechsel solcher Kräfte in unserem Körper am besten mit einer klassischen Wippe auf einem Spielplatz vergleichen. Das Grundprinzip ist ja jedem noch gut bekannt. Sie stoßen sich vom Boden ab und gelangen nach oben, während ihr Partner, beispielsweise ihr Kind, auf der anderen Seite nach unten senkt und umgekehrt. Erfolgreiches Wippen entsteht im gleichmäßigen Wechsel zwischen dem Auf und Ab. Und diesem Wippen, gehorchen nun die Funktionsweise unserer Drüsen, unserer Körpertemperatur, unserer Muskulatur und sogar die elektrischen Schwingungen unserer Nervenzellverbände im Gehirn. Alles schwingt und schwankt hin und her. Da können Sie so nüchtern sein, wie Sie wollen. Jetzt fragen Sie vielleicht, Hm, was soll der Quatsch? Wäre eine ausgewogene Balance da nicht viel energieeffizienter und kräftesparender? Klar wäre es das in ständiger Mittellage zu fahren wäre billiger und bequemer. Im Beispiel mit der Wippe entspreche das einem waagerechten Schwebezustand beider Wipppartner. In der Sprache der Biologie heißt dieser Zustand Homöostase. Und tatsächlich tendieren wir auch in diese Richtung. Und trotzdem ist ein solcher Idealfall äußerst selten. Denn permanent wirken Kräfte, die uns in die eine oder in die andere Richtung kippen lassen. Und das ist auch gut so. Die Mittellage muss sogar immer wieder aufgegeben werden, denn nur dann bringen wir Dinge in Bewegung. Wir können da draußen in der Welt unsere Frau oder unseren Mann stehen. Ein Beispiel mit einem Muskel, der immer in mittlere Spannung verharren würde, hätten unsere Vorfahren den Kampf gegen ein wildes Tier nicht gewinnen können. Und sie selbst würden heute eine Bücherkiste die Treppe nicht hochschleppen können. Ein anderes Beispiel, mit einer mittleren Herzfrequenz, sagen wir mal 70 Schläge pro Minute, wäre unseren Verwandten in der Savanne die Flucht vor einem Raubtier nicht gelungen. Und sie selbst würden heute den Bus nicht erreichen, den sie in letzter Minute noch erwischen möchten. Kraftvolle Ausschläge zu einer Seite der Wippe, sind also nötig, auch wenn es Anstrengung bedeutet und die Homöostase zwischenzeitlich geopfert werden muss. So gewinnen wir Kämpfe, so erreichen wir Ziele und so bewältigen wir die Aufgaben des Lebens. Auf dem Spielplatz ist es übrigens ganz genauso. Würde die Wippe minutenlang in austarierter Mittellage schweben bleiben, wäre das zwar motorisch bequemer, aber das ganze Wippen wäre völlig sinnlos. Ihr gelangweiltes Kind würde anfangen zu plärren, zu Recht. Das Leben schwingt. Das ist völlig normal und ganz gesund. Yin und Yang sind beides Zeichen eines lebendigen und starken Organismus. Und ohne Ausschläge in die eine oder andere Richtung, auch extrem, wäre ein gelingendes Leben praktisch nicht möglich. Weder damals noch heute. So, wir gehen mal einen Schritt weiter. Kritisch wird es nur, wenn solche Extremzustände zu lange anhalten und nicht wieder ausgeglichen werden. Es ist also nicht die akute Belastung ungünstig, sondern wenn sie chronisch anhält. Erst wenn das Wippen als solches verloren geht, dann entsteht der krankmachende Stress. Wie auf dem Spielplatz. Falls Sie über mehr Körpermasse verfügen als Ihr Kind, wovon ich hier in unscharmanter Weise mal ausgehe, und sie lassen sich chronisch auf ihrer Seite fallen, dann bleibt ihr Kind hoch oben in der Luft hängen. Es hat sich ausgewippt und dann fängt es an zu knatschen. Das hatte es sich völlig anders vorgestellt. Es geht also nicht ohne Rückstellbewegungen. Und genau deswegen setzt unser Organismus nach jeder extremen Anstrengung mächtige Prozesse in Gang, um wieder in die andere Richtung zu schwingen. Möglichst nah in Richtung Mittellage oder gegebenenfalls ein bisschen darüber hinaus. Deswegen beruhigen sich Herzfrequenz und Blutdruck während einer Pause, sagen wir nach einem steilen Berganstieg. Und deswegen normalisiert sich auch Ihr erhöhter Blutzuckerspiegel nach einer opulenten Mahlzeit. Und nicht zuletzt regeneriert sich auch Ihre Konzentration wieder, wenn Sie nach zwei Stunden Lernen für eine halbe Stunde ein Nickerchen machen. Dieses Ausgleichprinzip ist tief in uns allen und zwar in allen Organen und Funktionssystemen angelegt. Jede einseitige Belastung sucht ihren Ausgleich und genau dadurch regenerieren wir und wir können erneut Widerleistung bringen. Wahrscheinlich ist dieses Prinzip der entscheidende Faktor für den Erfolg unserer Spezies gewesen bis heute. Wenn Sie dieses Grundprinzip verstanden haben, dann bitte ich Sie, mir ganz kurz in meine Praxis zu folgen. Denn dort kommen oft Patienten und fragen mich, Herr Doktor, was kann ich denn machen, um mich zu entspannen? Jetzt verstehen Sie auch meine Antwort, denn meist schlage ich Folgendes vor. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, was genau Sie im Alltag belastet. Wodurch entsteht denn Ihre Anstrengung? Ganz konkret. Und dann suchen Sie und ich eine Tätigkeit, die im besten Fall das genaue Gegenteil von Ihrer Belastung darstellt. Und diesem Gegengewicht schenken wir dann etwas Raum in Ihrem Leben. Das wird Sie ausgleichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt wird vielleicht auch klar, warum beispielsweise Sport, so gesund er ist, eben nicht automatisch in allen Fällen auch Stress reduziert. Denn vielleicht ist er gar kein Gegengewicht, beispielsweise weil man sich im Alltag sowieso schon viel bewegt. Für einen Briefträger ist Joggen vermutlich kein Ausgleich, weil er bereits den ganzen Tag auf den Beinen ist. Für einen Informatiker, der den ganzen Tag am Bildschirm sitzt, dagegen vermutlich schon. Für den Informatiker wäre es dagegen möglicherweise weniger tauglich, am Abend für ein paar Freunde irgendwelche Webseiten zu programmieren, denn das wäre praktisch die Fortsetzung seiner täglichen Arbeit in seiner Freizeit und damit kein wirkliches Gegengewicht. Ausgleich zu finden, heißt das richtige Yin für sein Yang zu suchen. Oder umgekehrt. Ich gebe gerne zu, am Anfang erfordert es etwas Zeit und Geduld, das herauszufinden. Aber es lohnt sich, weil man nur so zu individuellen und passgenauen Maßnahmen gelangt. Gehen wir das Prinzip doch vielleicht mal anhand von ein paar Beispielen miteinander durch. Und da Sie gerade da sind, nehmen wir praktischerweise doch am besten gleich Sie selbst. Sind Sie vielleicht Dachdecker, Gärtner oder Altenpfleger? Sind Sie also von harter körperlicher Arbeit abends ausgelaugt und Ihre Knochen tun weh. Dann profitieren Sie wahrscheinlich von einer Freizeitgestaltung, in der sich vor allem Ihr Körper erholen kann. Vielleicht durch Muskelmassagen oder ein paar Saunagänge. Zu überlegen wäre auch, ob Sie nicht vielleicht einen kurzen Mittagsschlaf oder zumindest eine Mittagsruhe in Ihrem Arbeitstag organisieren könnten. In jedem Fall brauchen Ihre Muskeln und Ihr Bewegungsapparat genug Zeit zur Regeneration. Übrigens, je älter Sie werden desto wichtiger wird dieses Prinzip. Von Joggen möchte ich Ihnen natürlich nicht generell abraten, aber es ist vielleicht in Ihrem Fall dann nicht der richtige wip partner Sind Sie stattdessen vielleicht Büroarbeiter? Arbeiten Sie also, sagen wir, in einer Werbeagentur, in einem Callcenter oder sind dem täglichen Wahnsinn eines Großraumbüros ausgesetzt? Sind Sie nach einem solchen Arbeitstag visuell erschöpft und kopfschmerzgeplagt von der intensiven Bildschirmarbeit? oder akustisch überreizt von dem lauten und hektischen Dauergeplapper im Büro, dann erholen Sie sich höchstwahrscheinlich am besten in der Natur. Vielleicht beim Wandern oder beim Fahrradfahren. Vielleicht wäre auch etwas Gartenarbeit am Wochenende ein geeignetes Gegengewicht. Dem Gärtner, im Beispiel oben, würde ich das natürlich nicht als Ausgleich am Wochenende empfehlen. Im Mittelpunkt Ihrer Erholung sollten aber Freiräume stehen, in denen Sie Stille genießen können damit ihr überreiztes Gehirn, inklusive ihrer Sinnesorgane, zur Ruhe kommen. Pflanzen können angenehm schweigen und um sie zu genießen, müssen sie auch in keinen Bildschirm schauen, sehr wohltuend. Sind sie möglicherweise Mathematiker oder Informatiker, sind sie also täglich mit höchst komplizierten geistigen Tätigkeiten beschäftigt, die ihnen ein Maximum an Konzentration abverlangen, intellektuell äußerst anspruchsvoll. Dann könnte möglicherweise ein Handwerk ein lohnender Ausgleich sein, vielleicht basteln, etwas zusammenbauen oder malen. Gut wäre etwas, wo Sie nicht allzu angestrengt nachdenken müssen. Das Handwerk sollte Ihnen also einigermaßen mühelos gelingen, ohne dass es Sie geistig zu stark herausfordert. Dann hat es eine ausgleichende Funktion und Ihr Hobby regeneriert Ihre geistigen Kräfte besonders effektiv. Wir könnten die Liste an Beispielen ewig fortsetzen, aber ich glaube, es wird an dieser Stelle bereits deutlich, was ich meine. Bei der Regeneration kommt es auf das richtige Gegengewicht an. Dann gelingt ein harmonisches Wippen und der Organismus kann auch nach anstrengenden Ausschlägen immer wieder in die Richtung der ersehnten Mittellage gelangen. Danke, liebe Homöostase. Mm. In selteneren Fällen kann auch mal eine sehr anspruchsvolle oder sogar stark fordernde Aufgabe ein geeigneter Ausgleich zum Job sein. Und zwar dann, wenn selbiger gähnend langweilig ist. Routine und Eintönigkeit können uns nämlich in ähnlicher Weise erschöpfen wie eine Überforderung. Das klinische Bild kann tatsächlich manchmal zum Verwechseln ähnlich aussehen. Wenn man dann glaubt, sich am Wochenende noch mehr hängen lassen zu müssen, um wieder Kraft zu tanken, schlägt der Erholungseffekt natürlich fehl. Denn die Wippe ist ja auf der entsprechenden Seite schon extrem in eine Richtung gesenkt. Sie braucht den Ausgleich auf der anderen. Ich erzähle Ihnen das an dieser Stelle nicht ohne Grund. Ich hatte nämlich im letzten Jahr einen Patienten, der mir berichtete, er sei Beamter in einer Behörde und fühle sich seit Jahren immer erschöpfter und lustloser. Seine Kondition ließe nach und er spüre, dass er auch immer weniger belastbar sei. Und zunächst sei er überzeugt davon gewesen, dass äh, er möglicherweise überfordert sei und begann einen Entspannungskurs. Um Keller seines Hauses ließ er sich sogar eine kleine Heimsauna bauen, um am Feierabend und am Wochenende runterzukommen. Aber das alles half ihm kaum. Er erzählte mir, er käme irgendwie nicht richtig raus und sei nach wie vor müde und lustlos auf der Arbeit. Bei der detaillierten Anamnese stellte sich dann heraus, dass er als Beamter seinen Job mehr als 20 Jahre machte und dabei Tag ein Tag aus immer das Gleiche tat. Er beherrschte seinen Job und schüttelte die Dinge so quasi aus dem Ärmel. Es war also keine Überanstrengung, mein Patient war vielmehr unterfordert. Die Sauna oder der Entspannungskurs waren jetzt natürlich nicht völlig ungesund, aber sie waren kein geeigneter wip partner für ihn. Also haben wir einen passgenauen Ausgleich gesucht und gefunden. Sie werden lachen, es war ein Schießsportverein. Das hat er als Jugendlicher schon mal gemacht, aber leider dann irgendwie den Anschluss im Laufe der Jahre verloren. Er ging wieder hin und bereits nach wenigen Wochen ging er voll in dieser Tätigkeit auf, trainierte dreimal pro Woche und übernahm sogar nach wenigen Monaten eine hausmeisterliche Aufgabe in der Schießhalle. Und Seitdem fühlte er sich wieder ausgeglichen, denn er hatte neue Menschen kennengelernt, er hatte das Gefühl gebraucht zu werden und seine Lernkurve zeigte steil nach oben. Der Beamte ist jetzt wieder in Balance und die Finanzbehörde hat übrigens einen Angestellten mehr, der jetzt zielgenau schießen kann. Beachten Sie das bitte, bevor Sie sich das nächste Mal mit Ihrem Finanzamt anlegen. Falls auch Sie missgelaunt, frustriert oder gelangweilt im Job sind, wäre das auch eine Frage die ich Ihnen stellen würde. Gäbe es die Möglichkeit für eine neue berufliche Herausforderung, vielleicht ein Jobwechsel, und wenn das nicht möglich ist, dann würde ich gemeinsam mit Ihnen überlegen, welche neue Aufgabe in Ihrem Leben außerhalb der Arbeit könnte denn für Sie spannend und gewinnbringend sein? Vielleicht ein Chor, eine Kampfsportart oder ein Ehrenamt? Auch eine anstrengende und durchaus zeitintensive Freizeitbeschäftigung kann mental ausgleichen, wenn sie das passende Gegengewicht, in diesem Fall zu einem eintönigen Arbeitsalltag, darstellt. Selbstverständlich gilt bei all den genannten Beispielen, das ist mir sehr wichtig, die Dinge sollten Ihnen natürlich Freude machen. Das versteht sich eigentlich von selbst, ich möchte es aber trotzdem noch mal erwähnen, denn Sie werden keine Freizeitbeschäftigung längerfristig durchhalten, selbst wenn Sie ein optimaler Ausgleich zu Ihrer Arbeit wären, wenn Sie absolut keine Lust darauf haben. Gott sei Dank ist jeder Mensch vielseitig interessiert und wir bleiben bis ins hohe Alter inspiration- und lernfähig. Es ist also nie zu spät, mal etwas Neues kennenzulernen. Wenn Sie etwas finden, das Ihnen Freude macht und ein guter Ausgleich zu Ihrer Arbeitslast darstellt, dann haben Sie auch eine große Chance, dass Sie in Balance kommen. Und was noch wichtiger ist, Sie werden dann unter dem Stress in Ihrem Alltag vermutlich auch nicht krank. Denn der immer wieder erfolgende Ausgleich verhindert das Verharren in einer Extremposition. Ihre Wippe wippt, auch wenn sie hin und wieder stark ausschlägt. Sie schlägt immer wieder zurück. Ein weiterer Gedanke ist mir dabei noch wichtig. Balance ist nichts, was wir zufällig irgendwo vorfinden, sondern in den meisten Fällen etwas, das wir selbst erschaffen müssen. Friedrich Schiller drückt es einmal so aus, suche nach Ruhe, aber durch das Gleichgewicht, nicht einfach durch den Stillstand deiner Tätigkeit. Bringen Sie also etwas Aktivierungsenergie auf und gestalten Sie Ihren Ausgleich ganz bewusst. Beim Wippen müssen Sie sich schließlich auch immer wieder mit Ihren Beinen etwas vom Boden abstoßen, um erstmal in die Höhe zu gelangen, denn von selbst wippt ja meistens nichts. Natürlich wird es mal Tage geben, an denen Sie nach einer anstrengenden Belastung einfach nur todmüde ins Bett kippen und nur schlafen wollen. Und das ist auch völlig okay. Aber streng genommen sorgt Schlaf alleine nicht für einen effektiven mentalen Ausgleich. Der Schlaf erfüllt lediglich, wenn Sie so wollen, die Mindestanforderung an eine Erholung. Allein mit Hilfe von Schlaf bleibt unsere Erholung langfristig unvollständig. Von einer deutschen Forschergruppe wurde einmal die Theorie der unvollständigen Regeneration formuliert. In ihrer Arbeit beschrieben die Wissenschaftler, dass die Stressbelastung letztlich schrittweise immer weiter anwächst, wenn nach einer Belastung ein regelmäßiger und vollständiger Ausgleich erfolgt. Damit steigt dann langfristig die Gefahr auch einer anhaltenden Erschöpfung. Sorgen Sie deshalb regelmäßig für einen wirksamen Ausgleich, der über Schlaf im besten Fall hinausgeht. Und gestalten Sie ihn aktiv. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Freuen Sie sich auf die Auszeit mit Ihrem Gegengewicht. Es ist zur Abwechslung mal ein Gewicht, das Sie richtig genießen dürfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen wirklich von ganzem Herzen, dass Sie am Ende dieses ereignisreichen und etwas verrückten Jahr etwas zur Ruhe kommen. Das haben wir alle nötig. Vielleicht habe ich ja sogar ein bisschen geschafft, Sie zu motivieren, im neuen Jahr mal etwas Neues auszuprobieren, um im Alltagsstress einen passgenauen Ausgleich zu finden. Denken Sie immer daran, das Leben ist und bleibt ein Balanceakt. Auch wenn das Gleichgewicht immer wieder temporär gestört wird und auch gestört werden muss, können wir es immer wieder neu herstellen, solange wir unsere Gegengewichte kennen und diese auch nutzen. Greifen Sie sich zum Schluss bitte alle nochmal kurz an die Brust. Sicherheitshalber vielleicht an die eigene. Legen Sie die Handfläche auf den linken unteren Rippenbogen und spüren Sie Ihren Herzschlag. Im besten Fall schlägt Ihr Herz regelmäßig. Es pumpt bei jedem Schlag mit lebendiger Kraft Blut durch ihre Arterien. Aber es entspannt sich auch nach jedem Schlag wieder vollständig. Und es lässt sich dafür genügend Zeit. Die beiden VIP-Partner sind völlig gleichberechtigt und lassen dem jeweils anderen Partner immer seinen Freiraum. Ein echtes Yin und Yang. Somit tragen wir alle in unserer Brust einen natürlichen und harmonischen Rhythmus der ein Vorbild für unser Leben sein sollte. Nicht ohne Grund, sagt man, hören Sie auf Ihr Herz. Gehirn gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de